0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio a gente vai falar sobre o que o Gary Kasparov tem a ensinar sobre xadrez, né? A gente vai fazer um resumo em tópicos do conteúdo apresentado na Masterclass do Gary Kasparov. Primeiro de tudo, então, como a gente costuma fazer nos episódios aqui da sketch de todas as masterclasses que a gente apresenta e faz o resumo, é entender quem é a personalidade, né? quem é o professor, essa celebridade, essa figura de destaque que está por trás da masterclass. Então, quem é o Gary Kasparov? Então, o Gary Kasparov ele, é, foi nascido na União Soviética, né? Na, mais em específico na Azerbaijão, no dia 13 de abril de 1963. Então o Kasparov é considerado por muita gente aí como o melhor enxadrista, né, enxadrista, é jogador de xadrez, de todos os tempos. Então ele tá ali no lado de figuras, grandes figuras aí do xadrez, né, desse jogo esporte xadrez, como Bob Fischer, o Anatoly Karpov e até recentemente também o Magnus Carlsen, que é um jogador jovem ainda, né e já está aí sendo considerado como um dos melhores de todos os tempos. Então, Kasparov está nessa lista aí de grandes mestres do xadrez. E o Kasparov ele já foi filiado ao Partido Comunista, ele já foi preso por protestos aí, né, contra o Putin, já se associou, teve várias relações aí com, com política, e ainda hoje né, ele também ele é, é presidente de uma associação de direitos humanos, Uh, ele também, em outras atividades que ele já fez, ele já perdeu para uma inteligência artificial um supercomputador da IBM, né? O Deep Blue, que é um, um evento, assim, de destaque, né? Um evento considerado histórico como sendo a primeira vez que um supercomputador venceu um grande mestre de xadrez. E atualmente ele está aposentado, né? Então ele se aposentou dos tabuleiros desde é, 2005. e Mas ele continua jogando, ele continua participando de eventos de destaque, eventos... Aí de maior relevância, né? e nesses eventos ele costuma fazer partidas simultâneas né? com várias, mais até 50 pessoas, né? é, pelo que eu me recordo. Que teve um evento que ele participou, e ele faz isso para se ensinar e também se divertir. Né? Ele considera que quando ele se aposentou, ele já deu a contribuição suficiente, né? a contribuição necessária para o xadrez na minha carreira dele, mas ainda hoje ele acompanha e mentora alguns nomes aí no, no xadrez, né, como Magnus Carlsen como eu falei, ele se dedica também mais à escrita, né? Ele produz vários livros sobre xadrez e estratégia também, né, história de xadrez e estratégia Então vamos lá né, para a segunda parte aqui, é, geralmente na, na segunda parte dos outros episódios eu falo que é uma Masterclass, mas isso tem presente em outros episódios do podcast caso você queira ver, mas resumindo aqui, né, simplesmente, mais de um jeito direto, Masterclass são aulas que são dadas por figuras assim, de destaque, né, de, são celebridades, figuras que já têm experiência na área, mas vamos lá para o conteúdo que tem no curso. Então a Masterclass do Kasparov é dividida em 29 vídeos sendo o último um vídeo bônus, né, cada um com média aí de 15 minutos. Tem um vídeo em específico que é de quase uma hora que ele joga é, três partidas simultâneas, né? com três enxadristas iniciantes, né, ele acaba vencendo de todos como se era de esperar, mas o conteúdo separado em tópicos aqui organizado que a gente pode é, esclarecer e apresentar é, primeiro, faça seu adversário ficar desconfortável, então o Kasparov ele começa diferenciando o que é tática do que estratégia, já dá essa dica, né? Tática é saber o que você fazer, saber o que fazer quando tem alguma coisa a ser feita. Já estratégia é saber o que fazer quando não tem nada a ser feito, né? Pode ser uma coisa estranha e meio complicada de se entender na primeira vez que se escuta, que se lê isso, mas é essencial e é uma coisa que vai se enraizando aí na veia nas veias dos jogadores né, com a experiência e com jogos ao longo do tempo. E com isso ele já emenda e destaca que boas formas de se sobressair no jogo é tomar decisões que deixem o adversário desconfortável. Então é, o xadrez ele é uma disputa né, intelectual e afetar o psicológico, afetar a, a forma, né, a ansiedade, entre outras questões assim, do oponente é um bom caminho para perturbar as decisões do jogador. Isso pode ser de certa forma considerada como um golpe baixo, mas é essencial Assim, é, na né, tomada de decisões que sejam criativas, surpreendentes e que deixem o adversário em posição desconfortável. Segundo tópico é jogue no seu estilo. Então, no início de carreira, os né, enxadristas é normal tentar copiar o estilo de grandes mestres, sejam eles já é, falecidos ou não. É, como uma, uma maneira, assim, né, de se demonstrar que você tem conhecimento do que tá fazendo, né, e é uma coisa que é comentada não só, né, no xadrez, mas também em outras uh, áreas de estudo, áreas de atuação, né, outras masterclasses, tem a do Martin Scorsese, é, que ele ensina sobre cinema, né, e do David Lynch também, né, diretor de cinema, é, em que eles falam sobre isso, que tem disponível aí no, no podcast que eu fiz, que eles dizem, é, ache seu próprio estilo, ache sua própria voz, e isso equivale também para o xadrez, né, então, no começo é normal e até comum ah, acabar imitando né, grandes mestres do xadrez e grandes eh, movimentos, mas com experiência a gente acaba eh, aprendendo, desenvolvendo o próprio estilo, desde a abertura até a finalização. né? Então, tem vários tipos de aberturas aí, só citando algumas aqui, né? Gambito do Rei, eh, que é mais conhecida já eh, botando o peão em E4, né? Que algumas notações aqui algébricas um pouco mais técnicas para quem não conhece muito de xadrez né abertura grob também é outro tipo de abertura bastante ousada mas tem várias aberturas assim né que são interessantes e mas é interessante ao longo do jogo né a gente ir expressando o próprio estilo né o xadrez é um é um esporte de criatividade né um esporte que a gente tem que demonstrar tem que ter é, imaginação para poder é, se desvencilhar de algumas uh, algumas ciladas alguns desafios que a criatividade também pode ser treinada, né? Então a gente não deve se limitar a uma regra ou estratégia fixa, porque também não existe estratégia geral que vai salvar a gente, uma fórmula mágica que vai levar a gente para a vitória, e isso o Kasparov frisa bem na, na aula. Terceiro tópico é escape de uma ameaça criando uma ameaça maior. Então alguns conselhos que o Kasparov dá, né? Já tendo a experiência dele não só no xadrez, mas como estrategista em geral, né? Parece que tão, são extraídos aí da arte da guerra, né? O livro do Sun Tzu, que eram estrategistas aí chinês, né? E essa é uma dessas dicas, né? Então o um potencial de... Quando você está num um, um checkmate em potencial, né? De sofrer um checkmate em potencial, ele deve ser evitado com você investindo, né? Atacando e fazendo cheques ou atacando de forma mais é, incisiva, mais afiada no seu oponente. Porque criando uma ameaça maior no seu oponente, ele vai ter que se desvencilhar dessa ameaça maior que você criou. Então, caso seja avaliado que não tem saída para a vitória, né, o empate é a solução. Ou tentativas de acabar com o tempo do adversário quando tem partidas aí que são mais rápidas, né, ou blitz. Que são alguns modos de partida, né, das, dessa mesma forma também são outras alternativas. Quarto tópico aqui é esteja disposto a fazer sacrifícios, então... Não é só porque você perdeu a dama, né, a rainha, também chamada de dama, que o jogo está perdido, então, desde que isso tenha sido planejado ou que você encontre um caminho, mesmo que não tenha sido planejado um caminho a partir daí, tem chances de vitórias, então, grandes partidas de xadrez, inclusive, já foram encerradas, né, já foram vencidas e possíveis graças a belos sacrifícios aí de, de damas, né, rainhas ou outras peças-chave é, no tabuleiro. Então, além da imaginação, é necessário ter coragem, né, ousadia para efetuar alguns movimentos em específico. E acima de tudo, né, cabe aqui a expressão do Guia do Mochileiro das Galáxias, né, que é Don't Panic. Né? Não entre em pânico caso você sofra uma ameaça ou tenha é, que se sac que tenha que sacrificar e as coisas não ocorram do jeito uh, como você esperou, porque afinal, né, o oponente também vai tentar te fazer uh, desconfortável. Seja isso de uma forma voluntária ou involuntária. E então, você se manter tranquilo é uma forma de demonstrar uh, seriedade e sabedoria também na na condução do jogo. Outro tópico é conheça seu oponente, que é uma uma dica que estilo mafia, estilo Dom Corleone, né, do poderoso chefão. E provavelmente o Dom Corleone tenha sido um bom jogador de xadrez, aí caso ele tenha jogado xadrez na vida. Então saber o que o seu oponente sabe, é né, do nível do, do adversário, das jogadas típicas do adversário, é uma maneira de se defender e de se preparar contra possíveis ataques, ataques, né? Que são costumeiros que esse adversário, esse oponente pode investir contra você. Claro que quando a gente está jogando online, por exemplo, ou com uma, um, jogadores que não são muito conhecidos, acaba não tendo, a gente não tendo possibilidade de ter esse conhecimento prévio, né? Mas com, caso sejam campeonatos mais... É, campeonatos mais... com adversários mais famosos, ou até quando a gente esteja jogando com amigos, né, com conhecidos, a gente já tem alguma noção de como vai ser o nosso oponente, né quais são os conhecimentos deles, quais são as táticas que ele pode investir contra a gente. Mas fica a expressão aqui, né? Mantenha os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Outro tópico é compita contra a sua própria excelência. Então aqui, né? Aquela uma dica estilo coach mas é, já que tipo, é, é válido aqui né e cabe ser dito que você é o seu maior adversário né então é, é, é interessante evitar comparações constantes né com demais jogadores se a gente está no mesmo nível ou se é, falta o quanto que falta para atingir o um nível mas tem muitas vezes um jogador de nível maior é incapaz de fazer tomadas de decisão que um, um jogador é, faz né, de nível inferior faz de uma forma mais eficiente então, o interessante é observar as próprias partidas passadas, o que a gente já fez, e buscar entender os erros o quanto antes para consertá-los. E outras dicas aqui também, adicionais, que tem presente no curso. É, conheça os movimentos possíveis de xadrez, né? o pin, os ataques de descobertos, os espetos, que são chamados de skewers, deflexão, atração, interferência. Então, entender o máximo de cada uma dessas ações possíveis no xadrez, é, compreendendo também as consequências e a respectiva notação algébrica é uma dica de grande relevância aqui. Né? Outra é, finalizações de jogo são mais importantes do que as aberturas, então busque estudar mais os endgames né, do que as aberturas, porque isso tem muito mais opções, é né, muito mais alternativas de endgames do que de abertura, e as finalizações precisam ser bem acuradas, né, bem é, com grande acurácia e bem treinadas, porque um erro na finalização, né, pode custar a vitória. Algo que não necessariamente, é né, um erro na abertura não pode ser tão, não é tão é, crítico, assim, né, para a performance, para o desempenho, seu desempenho no jogo. Outra é a intuição como um músculo, né, que, o, que ele acaba dizendo que o Gary acaba afirmando que a intuição é uma habilidade treinável. E ela oferece o benefício da agilidade e de maior precisão também nos movimentos. Então, a intuição a gente acaba executando movimentos e é bastante interessante para partidas que são rápidas, né, o blitz. E ela também deve ser treinada e ela é treinada assim com experiência, né, com a prática, com jogos e entre outras é, possibilidades de criatividade, de explorar a imaginação. E outra também, né, finalizando, é cuide da sua condição física da mesma forma que cuida da condição mental. Porque o Kasparov ele diz que ele nada, ele anda de bicicleta, ele costuma fazer diferentes exercícios físicos e partidas que são de grande relevância, sim, né, campeonatos internacionais, por exemplo, é, você acaba sentindo a exa exaustão física, né, durante essas longas partidas. Né? Então, cuidar da condição física é um ponto essencial para estar preparado para esses desafios. Em conclusão, então, a Masterclass do Gary Kasparov, que a gente pode dizer que ela é uma das poucas que realmente traz um conteúdo assim, prático e aplicado específico para a área de estudo que é proposta né, da, da Masterclass. Então, e não que isso seja uma indicação né, de problema nas demais Masterclasses que tem disponíveis é, no site que eles produziram, né, mas as dicas e conteúdos em geral das outras também trazem é, vários insights interessantes, mas essa Masterclass ela já supõe que a gente sabe né, jogar xadrez e ela é voltada né, para quem quer expandir o interesse no esporte né, nesse jogo, descobrir movimentos mais avançados né, para quem quer seguir uma carreira de jim ou para simplesmente quem quer impressionar amigos e a família ou só aperfeiçoar a tomada de decisão. Né? Então o Kasparov ele finaliza dizendo que xadrez é um campo perfeito para testar né, a tomada de decisões e é, cada escolha no xadrez é como se fosse uma decisão de guerra, né? Onde as possibilidades elas são tuneladas e o tempo é um impeditivo essencial. Então caso você se interesse por xadrez, eu sugiro verificar o site chess.com e no YouTube o canal do Rafael Chess e também outro canal que é o Xadrez Brasil. Então lá eles vão trazer várias dicas e no, no site chess.com, por exemplo, tem vários tutoriais é, tem a versão paga, né? Mas tem na, mesmo na versão gratuita tem vários tutoriais que são é, interessantes para quem quer aprender um pouco mais. Então fica aqui né, a sugestão para seguir nas redes sociais: Instagram @tudoencimas, o YouTube tem o canal Gustavo Simas e também tem disponível é, esse texto, né? Esse podcast em versão texto no Medium, né? Na plataforma medium.com é só procurar é, o que Gary Kasparov tem a ensinar sobre xadrez ou então só o Gustavo Simas que tem lá disponível Uh, esse podcast em versão texto e até a próxima, valeu!